0: 你好，我是李一帆。今天是我们这堂恋爱课的第五讲了。前四讲我们一直在探讨双方没有确定关系之前有哪些需要注意的事项和原则。从这一讲开始，我们就要进入恋爱后的世界了。不过，恋爱后啊，比起恋爱前，问题其实只多不少。最常见的一个问题，也是起码三成以上情侣最终分手的原因，就是两个人在一起感觉没事儿干。觉得这个恋爱越谈越无聊，热恋期当然不会有这种问题。两个人身处热恋期，在一起干啥都得劲儿，就是躺在一起发呆都会觉得很甜，对吗？恋爱一年以上呢，这个问题也不是很要紧，因为两个人很可能啊已经找到了一个合适的相处模式。最要命的就是热恋期刚过这段时间，两个人还没有磨合完毕，但是最初的新鲜感和激情呢又消耗的差不多了。这个时候，情侣之间会出现一一段不知所措的空白期。每次约会啊，不是吃饭就是看电影，特别的单调。聊天发现也聊完了，没有什么共同话题。虽然有一些人开始绞尽脑汁的去想一些新鲜的点子，但是又往往因为不熟悉啊，弄巧成拙，频频踩雷。这个时候啊，两个人心里自然就会不约而同的产生这么一个疑惑。是不是我们两个人其实没那么合适？我们在一起是不是只是一时冲动，或者说是一个巧合？这种担心也很正常。那么就怕这种担心不断的发展啊，两个人也找不到答案，恋情就走向了破裂，这样无疾而终啊，很多人就此错过一段姻缘，他们付出了大量的时间、精力和情绪，美好的恋情呢，却遗憾的这样收尾了。所以啊，这一讲我们就来分析一下这个问题。即使你还没有确定关系，我也建议你跟着我一起来探讨一下这个话题。毕竟两个人在一起没事干这个问题，可能贯穿于恋爱的各个阶段啊，这个追求期啊、暧昧期啊、老夫老妻啊，都可能出现这个问题、呃。首先呢，我们就来对这个问题做一个简单的分析。两个人在一起没事干，其实就是不知道怎样组织两个人在一起的时间，而这种时间的组织能力。不仅是热恋期刚过，其实包括追求期阶段在内的整个恋爱过程，都是特别需要构建这样一种能力。这其实也是人生的一种重要的能力，就是如何去组织自己的时间安排。那么，既然要解题，就要先了解一下这个题的背景。要是想学会怎么组织两个人在一起的时间，起码我们首先得知道两个人在一起的时间能做点什么，有哪些活动，对吧？当活动是千差万别的。但是呢，大部分情侣我们可以这样区分，分成三类。第一类呢是消耗经济价值的活动，第二类呢是消耗时间价值的活动，第三类呢是消耗情绪价值的活动。消耗经济价值的活动啊，就是以消耗钞票为主的活动，比如去餐厅吃饭呢、啊，去看演出啊，看电影啊，买礼物啊。在《了不起的盖茨比》里面，盖茨比和黛西相处的模式啊，主要就是这种。这种活动呢，当然有一个好处，就是不需要特别多的准备，门槛很低的。反正这个餐厅有贵有贱，对吧？礼物有好有坏，它总有一款适合你，对、啊、当然这里面也有门道的，讲究个性价比。在在行的人呢，可能一百块钱能花出一千块钱的效果；不在行的人呢，一千块钱可能只是花了个寂寞。所以这应该算是入门级的活动。如果仅仅停留在这个层级啊，对推进两个人的关系其实帮助不大。所以很多人发现啊，我天天请女生吃饭、看电影，其实感情升温特别的慢，就是这个原因。那第二种活动呢，就是消耗时间价值的活动，也就是不花钱或者少花钱，主要是消耗时间的活动，比如看电影啊、打游戏啊、聊天呐、啊、逛街啊，这种活动需要一定的前期积累，有一定的技能门槛，比如逛街，你得认识各种牌子吧，人试个衣服。你得认识化妆品吧？就算打游戏带妹上分，你首先得练几把，你不能自己菜的抠脚吧？所以两个人在一起，起码要有这种程度的活动，才能算是真正的谈恋爱了。能够腻在一起浪费时间，就说明你们有起码的相近的爱好，有共同的话题，相互之间也有足够的兴趣。要做到这一步，哎，就算是比较比之前的要更高一些了。那么。第三种呢是消耗情绪价值的活动，就是无论你花费了多少时间还是金钱，但是一定刺激了你们两个人分泌多巴胺的活动，比如说密室逃生啊、坐过山车啊、极限运动啊、赌博啊。有部法国电影啊，叫做《两小无猜》，男女主人公见面就玩各种刺激的活动，其实就属于这种相处模式。这部电影也非常的有意思，推荐给大家。网上有很多人推荐这种活动。啊，说是吊桥效应。当一个人处于紧张环境中啊，就会分泌多巴胺，这个人就会把这种记忆跟你绑定在一起。但是，据我在现实生活中观察呢，这话可能只说对了前一半。刺激性活动确实能够让人记忆深刻，但是跟你绑定在一起的未必是什么美好的多巴胺，很可能是惊恐和惊吓。嗯、呃，这三种活动呢，我们就统称为啊，消费型的活动。他们有一个特别共同的特点。就是存在明显的边际递减效应，再贵、再精美、再喜欢的礼物，你送第二次也很难博得对方开心了；再好看的电影、再炫酷的演出，你陪人家看第二次也很难找到当初的感觉了；再吓人的密室、再惊险的活动，玩得久了你总会感到腻，对吗？这也就是你们度过热恋期后，两个人会感到在一起没事干的根本原因，就是边际递减效应。如果你们大部分活动都只是这种消费型活动，那么就一定会受到它的影响。消费型活动啊，天生它摆脱不了边际递减效应的约束。你要是想通过消费性的活动突破这个约束，你只能学选,选择不断的加量加码，就像吸毒一样。但是啊，我们普通人，钞票也好，时间也好，情绪也好，总是有限的，总会到你这个约束范围内。那你。到了这一步，就还是摆脱不了这种空虚。怎么去解决这个问题呢？我希望大家记住一句话：如果想让星光照进自己的生活最聪明的办法是关上屋里的灯。所以下面就是我隆重推荐第四种相处模式，也就是关灯的办法，叫做创造价值的活动。创造价值的活动不是简单去购买或者使用已有的事物。而是两个人在一起无中生有的创造新事物，比如一起做饭、健身、做手工、考证、创业等等等等。虽然创造价值的活动啊也会消耗你们的时间、金钱和情绪，但是这种活动一定有所产出，而且好处很多。那么第一个好处呢，就是有利于营造你们的专属记忆。因在工业时代，绝大多数消费型活动都是流水线的产品。当然，你要是特别有钱，你可以样样都私人定制啊，那你那你就可以跳过这一点了。但是对于绝大多数普通人来说，创造型活动就是在产生只属于你们两个人的独一无二的体验和记忆。当你们生命中有了足够这样多的体验和记忆，就永远不用担心没有共同话题了。第二个好处呢，是有利于推进双方的关系，共同完成一件事情啊，这个奋斗过程是最容易培养感情的过程。你可以回想一下你自己最亲密、最好的朋友，到底是跟你在在一起吃吃喝喝，就是纯粹吃吃喝喝的朋友呢，还是跟你一起经历过一些难事、大事，一起干事、创业的朋友？经历过风雨之后的关系啊，才会越加的珍贵。所以我们说人生四大体啊，就是什么一起扛过枪，一起同过窗，这样的人往往有特别深厚的情感羁绊。比如说啊，郭靖和黄蓉相识是源于小饭店里面推衣阵马，对吧？但是他们感情升温是什么时候？是共同夜闯赵王府去寻药的时候。比如杨过和小龙女，他们相识是源于孙婆婆的好心，但是他们感情升温是一起脱衣服练那个玉女心经的时候。张无忌和赵敏相识呢，是绿柳庄里面张无忌耍流氓，但是他们感情升温还是在一起去寻找金毛狮王、对抗明教总坛等一系列强敌的那个时候。这是第二点好处。那第三点呢，就是有利于克服边界效应。创造型活动最大的好处啊，就是不但不会随着这个次数的增加而产生厌倦，反而特别容易上瘾。战胜困难、取得成功的这种快感是最为强烈又令人着迷的。而且，消费型的活动受到资源的约束，创造型的活动却可以永无止境的发展。比如干任何事情，你比如说，我可以做到全市最好，全市最好，还有全省最好，全省最好，还有全国最好，全国最好，还有世界最好，对吗？世界，你就算是做到第一人，还有历史上的大神呢，还有自己和自己比的去进展呢，对吗？真正你说世界上有谁能做到像独孤求败那样什么欲求一败而不能啊，这就是第三个好处。那么我们应该怎样去设计两个人共同创造性的活动呢？其实也非常简单，这个很容易，只要你把以前爱干的，就是你感兴趣的消费型活动往前推一步，它就是创造型的活动。比如刷抖音变成拍抖音，你可以和对象共同去研究拍摄的技巧和套路。然后成为他的专属摄影师或者模特，一起设计你们的创意视频，每周都拍，根本就不会腻的。再比如说，看电影变成拍电影啊、嗯，拍电影有点太难了，我们划掉，变成写影评，两个人共同写影评去记录这个观影的感受，这也是非常棒的一种体验。当你们习惯了这些创造型活动带来的快乐，就可以考虑共同去升学考证，共同去创业这些高端的操作。最后要说的就是有关于成长的话题。原来和对象啊，每次吃人均100块钱的餐厅，你改成吃人均 1,000 块钱的餐厅，一定会有很好的体验。你习惯了每次带对方吃牛排，突然来顿火锅，也一定会有很好的体验。但是当你自己买菜回家给他做的时候，不管你烧出来什么奇形怪状的东西，一定会别有一番体验。加量。是一个好办法，换门类也不错，但这些都是治标不治本的。只有设计和创造才是绿色、健康、可持续的。这就是为什么创造性的活动能起到这么大的作用，因为从根本上来讲，创造性的活动培养了更好的你，或者说你们。买一个名牌包包不会让你更加高贵，刷一天抖音只会让你胳膊劳累，一次又一次的娱乐活动。只能满足你及时的快乐，但每一次创造型的活动背后，都是技能的提升、经验的积累和信心的沉淀。当恋爱开始和工作和自我成长接轨的时候，你们就会被对方规划到未来的日子里。所以，最好的感情经历，莫过于两个人相互陪伴、共同成长。送礼物、打游戏、去网红地打卡、看最近大火的电影，这些活动当然很好。很开心，可以增加你们的感情，这个叫做快乐。但是，只有共同去克服困难，去携手陪伴，共同进步，才会成为你们一直想走下去的理由。这个叫做陪伴，叫做成长。要记住，在感情里经营一段感情，永远比寻找一段感情更为重要。好，我们总结一下这一讲的内容：经营爱情是人生的必修课，而且是性价比巨高的必修课。其中最为关键的就是经营两个人在一起的时间，但是很多人却忽视了经营的重要性，让时间久、感情腻了等等理由背了锅。两个人在一起没事干，其实就是没有组织时间的能力。所以从问题出发，我们分析了情侣常见的三种活动模式，分别是消耗经济价值的活动、消耗时间价值的活动和消耗情绪价值的活动。但无论是哪一种，都会受到边际递减效应的影响。唯有创造型的活动能够克服边际递减效应，营造专属于你们的记忆，推进双方的关系。想要设计创造性的活动也很简单，就是把爱干的消费型活动往前推一步，那就成了创造型的活动。最后，我们要学会赋予爱情更多的能量和意义，让爱情推动人的成长，因为成长才是。永恒的课题，啊、呃，我给你也留了一道思考题：你和伴侣最常干的事情是什么？最喜欢做的事情又是什么？你们有没有厌倦过的时候？是如何去解决的？或者说你准备怎么办？欢迎在留言区和我讨论交流你的想法和见解，也可以留下你在婚恋上的困扰，我会第一时间给你回复。期待你在爱情上的蜕变和成长。感谢聆听。如果你也觉得两个人在一起没事干，记得把这一讲分享给你的。